0: 안녕하세요 건강365 아나운서 춘경입니다 아주 흔하고요 불편함에 불쾌감을 느끼는 증상 중 하나가 변비입니다 변을 보지 못하는 일이 하루 이틀 사흘 반복되다 보면 먹는 일에도 소극적일 수밖에 없고요 어쩌다 화장실을 가도 잔병감에 스트레스를 받는 경우가 많습니다 혹시 건강에 문제가 있는 건 아닐까 불안한 마음도 드는데요 정상적인 배변활동과 변비는 어떻게 이해하면 되는 걸까요? 화장실에 가는 횟수뿐 아니라 변의 굵기나 모양도 변비와 상관이 있는 건지 오늘은 변비에 대해서 알아봅니다. 건강365 임병수의 약속 듣고 시작하겠습니다. 변비로 고생하는 분들이 많습니다. 무척 흔한 증상인데요. 변비를 심하게 앓는 분들은 먹는 일에도 부담을 느끼는 경우가 많아서 변비의 악순환을 겪기도 합니다. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께 변비에 대해서 알아봅니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님은 어떠세요? 변비를 경험한 기억이 있으세요?
1: 아, 네, 제가 그 시험 출제 관련돼서 이렇게 약간 어떤... 그 격리가 돼서 들어가 있는 경우들이 있거든요 어. 그러면 시험 출제일까지 이제 외출도 못하고 이제 좁은 공간 뭐 호텔이나 뭐 어떤 특정 숙소에 이제 있다 보면은 움직임도 없고 음. 뭐 아무래도 이제 운동도 못하고 또 그렇지만 또 먹는 거는 또 먹어야 되니까 그럼 이제 뭔가 시원하지 못하고 이제 앉아 한참 앉아 있어야 되고 이제 심심하고 불편한 그런 변비 증상들이 나오는 경우들이 있는데요 네. 아 그럴 때좀아 이게 이것도 변비인가라고 네. 했던 그런 경험들이 좀 있습니다 네. 그래서 아 운동이 참 중요하구나 하는 것들을 참 느끼는 변비에는 운동이 중요하구나 하는 걸 느낀 경험이 있습니다
0: 네. 참 변비를 고생하는 분들 중에는 아주 오랜 세월 변비로 힘들어하던데요. 교수님이 변비는 장의 운동에 문제가 있는 겁니까?
1: 어 그렇죠. 변비가 결국 이제 장도 어떤 장의 그런 기능들 물론 장에 있는 질환들을 생각을 할수 있지만 또 그렇지 않고 일반적인 변비에 있어서는 골반 저의 근육 이완들 그러니까 우리가 골반 저 골반 아래쪽에 어떤 그런 어, 항문이나 직장이나 이런 부분들을 좀 지지를 해주는 근육들 또는 관략근이 부조화되거나. 어떤 골반주의 조율이 장애됐을 때 골반 근육이 이완되지 않거나 오히려 수축이 되면은 오히려 변비가 생겼을 때 과도하게 힘을 주거나 또는 네. 뭐 배변하고 나도 이제 약간 불안절한 배출감을 느껴지거나 또는 이제 뭐 배변할 때좀 여러 가지 불쾌한 그런 압박 증상들이 있게 되는데요. 결국 이제 이러한 것들이 꼭장 자체에 대한 운동도 연동 운동도 좀 있지만 어떤 장을 지지해주는 여러 가지 골반 쪽에 있는 근육들의 운동들 이런 것들이 좀 문제가 될 수도 있습니다. 그래서 이제 변비에 악화시킬 수 있는 여러 가지 조건들이 좀 있는데 물론 이제 뭐 고령이나 나이 또는 뭐또 여성인 경우들이 좀더 변비가 좀 많이 있거나 또는 뭐 일반적인 건강 상태도 굉장히 중요하고 또는 뭐 약물 복용이라든지 또는 뭐 질환에 있어서 뭐 정신과적인 그런 상황이나 우울증 또는 뭐 식사 습관들이죠. 너무 급격하게 다이어트를 한다든지 또는 너무 뭐 편식을 해서 식이섬유나 이런 것들을 섭취가 좀 적거나 또는 뭐 신체적인 활동이 적거나 여러 가지 다른 질환들이 있을 때도 이제 변비의 원인들은 굉장히 여러 가지가 있을 수 있습니다.
0: 네. 하루 한번 이상 화장실에 가는 분들도 있긴 한데 변비에 대해서 의학적으로는 어떻게 설명이 됩니까?
1: 네, 의학적으로는 주로 이제 횟수가 제일 그 강조가 되죠. 그래서 어한 3~4일에 한번한번 한번 미만으로 이제 변을 보는 경우에 이제 변비로 정의하게 되는데요. 뭐 그렇지만 또 일반인들이 이제 그 변비라고 느끼게 되는 경우들을 또 조사한 그 논문들을 보면은 또 배변 시에 과도하게 힘을 주는 것이 또 변비다. 또는 이제 딱딱한 변을 봤을 때또 이게 변비다 또는 이제 시원하지 않고 뭔가 잔변감이 있거나 어떤 배출 장애가 있는 것도 변비다 또는 대변의 횟수가 적은 경우나 또는 이제 마지막으로 이제 화장실을 좀 머무는 시간들이 길어서 나는 어좀 대변할 때좀 시간이 길다 이런 것들을 다 변비로 그렇게 생각을 하게 됩니다.
0: 그런데 예. 또 사람에 따라서 뭐 이틀에 한번 사흘에 한번 변을 보는 건 문제가 없다고 들었거든요. 변비의 기준에서 가장 중요한 부분이 뭘까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 그런 부분들이 사람에 따라서는 정말 뭐 일주일에 뭐 나는 한번 가는데 음. 큰 문제가 없어 뭐 이런 얘기들을 하는데요. 결국은 이제 본인이 그 배변하는 데 있어서의 불편감이나 어떤 다른 그런 증상들이 이제 있느냐 없느냐를 좀볼수 있습니다. 그렇지만 이제 기본적으로 이제 횟수도 중요하지만 그런 어 대표적으로 나타나는 증상들이 과도하게 힘을 주거나 오히려 변을 보기에서 억지로 노력을 해야 되거나. 또 이제 딱딱한 변이거나 또는 이제 딱딱한 변 때문에 생기는 다른 문제들, 뭐 출혈이 있다든지 어, 통증이 있다든지 또는 이제 불안전하게 배출감, 뭐다 시원하지 않고 잔변감이 좀 낫는다든지 또는 이제 그런 직장 항문의 폐쇄감이 느껴져서 뭔가 불편한 느낌들이 좀 있게 되는 등 여러 가지 이런 증상들이 나타나면서 어떤 이런 증상들이 한 3개월 이상 지속되는 경우를 변비라고 이렇게 진단하는 기준으로 되어 있는 것들도 있거든요. 네. 결국은 이제 만약에 내가 뭐좀 삼, 사, 을에한번 보지만 이러한 대표적인 증상들이 없다. 그러면은 특별히 뭐 이제 걱정하지 않아도 이제 되는 변비가 아닌 걸로 볼수 있지만 만약에 지금 나열한 그런 증상들이 좀두 가지 이상 증상들이 나타날 때에는 아, 이것은 변비고 어떤 변비를 어, 치료하기 위한 그런 노력들을 좀 해야 되는 겁니다. 네,
0: 그러니까 변의 횟수만 걱정하는 분들이 많으신데 그러니까 변을 볼때 불편감이 좀 문제가 되는 거군요. 그렇죠. 일단 네. 그 변의 네. 상태도 살펴야 한다고 들었습니다.
1: 네, 물론 이제 변비를 볼때 이제 그런 변의 상태가 뭐 딱딱하다고 해서 무조건 변비는 아니지만 어 이제 이런 대변의 상, 형태가 어떻게 보면 이제 대장의 통과 시간을 예측하는데 좀 도움이 될수 있다고 해서 네. 뭐 우리 돌 스톨 스케일이라고 해서 이제 변의 모양으로 어떤 스케일 그 기준으로 삼은 그런 어, 방법도 있거든요. 예를 들면 뭐 토끼똥 같이 이렇게 딱딱한 그런 견과류 같은 경우들이 있으면 또 타입 1 또는 이제 묽은 변으로 보면은 설사 같으면 이제 타입 7 7번 타입이라고 해서 1번과 7번 사이고. 뭐 정상적인 거는 한 4번 정도 되는 네. 그런 타입으로 봐서 바로 이제 그런 모양들을 보게 되는데 근데 이때는 이제 모양만으로 변비를 보는 게 판단하는 건 아니고 어 얼마 동안 이 장을 통과하는데 시간이 오래 걸렸느냐 하는데 한 참고하는 그런 사항이라고 보시면 됩니다. 네.
0: 그럼 딱딱하게 굳은 변을 힘들게 본다거나 아니면 설사를 반복하는 것도 변비에 해당하는 걸까요?
1: 네, 그렇죠. 이때도 이제 변비라고도 볼수 있지만 사실은 이때는 이제 변비와 어 가장 대표적으로 그 기능적인 소화장애로 볼수 있는 게 과민성 장증후군이거든요. 결국 이제 뭐 과민성 대장 증후군 뭐 요런 부분들이 어 나타나는 게 바로 어 복통과 배변 습관의 변화입니다. 복통은 이제 어떤 장관의 그런 경련들이 나타나기 때문에 굉장히 뭐 다양하게 이제 통증도 나타나고 뭐 가스 도 차고 뭐 그러지만 네. 기본적으로는 이제 통증이 있다가 배변하고 나면은 또 이제 통증이 싹 소실되는 그런 상태로 나타날 수가 있고요. 그렇지만 이제 배변 습관 변화는 어, 변비와 설사가 반복적으로 뭐 어떤 때는 변비였다가 또 설사였다가 이렇게 반복되니까. 변비약을 쓸 수도 없고 또는 뭐 설사하는 약을 쓸 수도 없고 이럴 때 오히려 네. 과민성 장증후군으로 해서 일반적인 변비와는 좀 다르게 보는 것이 좋습니다.
0: 네. 근데 그때 그때 뭐 변의 굵기라든지 모양도 다르지 않습니까? 뭐 동글동글 똑똑 끊어지기도 하고 출혈이 의심되는 경우도 있는데요. 이렇게 각기 다른 모양을 하는 건 이유가 뭘까요?
1: 어 아무래도 이제 변, 장, 변 장에 여러, 여러 가지 문제가 있을 때에는. 어~ 도, 자, 변이 대장을 통과하는 시간도 다 다를 수가 있고요 음. 그리고 딱딱한 정도에 따라서 어떤 다른 장 내에 질환이 있으면은 뭐~ 출혈이 있을 수도 있고 여러 가지 상태가 있어서 사실 이런 변비를 진단하거나 할 때에는 어떤 이런 병력 충치나 기본적인 다른 증상들을 잘 관찰하는 게 굉장히 중요한데요 예를 들면 뭐~ 변을 보셨는데 뭐~ 이게 출혈이 있어서 변혈을 봤다 했을 때 뭐~ 변혈 색깔이 뭐 검으냐면은 오히려 상기도 위장관 쪽에 있는 출혈이 있는 경우들도 있지만, 네. 만약에 이제 빨간 피가 나오고 묻었다고 하면은 오히려 뭐 이제 치질이나 뭐 항문 쪽에 있는 질환들을 볼수 있지만, 또 거꾸로 이제 뭐 직장 출혈이나 대변 잠멸 반응이나 뭐 또는 이제 여러 가지 체중이 갑자기 감소하거나 뭐 여러 가지 변화들이 있을 때에는 정말로 심한 경우는 뭐 대장암에 같은 그런 기질적인 질환들이 있을 수도 있기 때문에 예. 어 단순히 이제 한 가지만을 보는 것보다는 뭐 여러 가지 그런 증상들이나 신체적인 그런 컨디션들을 같이 보는 것이 중요합니다.
0: 예. 변비가 스트레스와 같은 환경적인 요인으로도 위험이 높아지는 걸까요?
1: 네, 아무래도 이제 과도한 스트레스를 받으면은 장건강을 좀 악화시키죠. 어... 기본적으로 우리가 변을 보거나 하는 것을 주관하는 게 자율신경계통에 그런 영향이 있거든요. 결국 이제 우리가 스트레스를 받았을 때 해결할 때 자율신경계통이 깨졌다 이런 얘기를 하게 되는데요. 우리가 스트레스를 받으니까 갑자기 내가 긴장하니까 어떤 뭐 시험을 앞두고 있거나 어떤 뭐 대회를 앞두고 있거나 발표를 앞두고 있을 때는 분명히 아침에 뭐 화장실을 갔다는데도 뭐 갑자기 화장실을 가고 싶다든지 이렇게 좀 장애 어떤 자극 증상들이 될수 있는데요. 결국 우리가 이런 스트레스를 적절히 잘 해결하지 못하면은 결국 이렇게 장애 변화들, 변비가 생길 수도 있고 또는 뭐 오히려 설사나 이런 것들이 좀 반복되는 과민성 대장 증후군이 좀 생각할 수 있는데요. 어, 어떤 면에서 한의학에서도 보면은 우리가 변비가 오게 되는 것은 사실은 속에 열이 있다고도 보는 거거든요. 네. 우리가 스트레스를 받았을 때 우리가 속 끓인다. 속에 열이 있다. 어, 나는 화병이다 이럴 때에는 오히려 그런 화병들이 간열을 조장을 해서 변이 딱딱해지는 그런 변비가 생기는 것들을 좀 악화시킬 수 있다고 하는 것과 일종의 인맥상통할 수 있습니다.
0: 네. 나이는 어떻습니까? 노년으로 갈수록 변비가 생기기 쉽다는 말도 하거든요.
1: 그렇죠. 사실 이제 만성 변비라고 할 때, 뭐, 국내 뭐, 유병률이 뭐, 한 16.5% 정도 된다고 하는데요. 어, 노인층에서 더좀그 흔해서, 노인 유병률은 뭐, 30에서 40% 정도이고, 더구나 또 변비가 잘 겪는 연령이 뭐, 70대 이상이라는 그런 보고가 있는데요. 네. 결국은 우리가 뭐, 나이가 점점 들수록, 우리가 먹는 음식도 좀 제한적일 수도 있고, 또는 소화 능력도 좀 줄어드는 걸 수도 있고, 또 장애 연동 운동이나 또는 이제 골반을 움직이는 활동도 좀줄수 줄 있기 때문에 결국 이제 변비가 더 심해지는 거고 또 단순 히 이러한 고령이나 이러 어떤 장기능이나 근력의 저하뿐만 아니라 아무래도 이제 나이가 드시면서 점점 다양한 약물을 복용하게 되기 때문에 그런 약물 부작용으로 또 이제 변비가 오게 되는 경우들도 있고요. 음. 그리고 또 이제 잘 보셔야 되는 것은 간혹 이제 뭐 치매나 어떤 그런 인지 능력이 좀 떨어지기 때문에 그런 변비 증상들이 더 생기는지 이런 것들은 주변에서 좀잘 관찰하셔야 되는 부분이기도 합니다.
0: 음. 근데 사실 변비하면 뭐 수분 부족, 식이섬유가 지적이 되잖아요. 근데 물 마시는 일에 인색하거나 채소 섭취에 소극적인 건 남성들이 많지 않다 싶기도 한데 그럼에도 변비는 또 여성들에게 더 많은 것 같기도 합니다 어떻습니까
1: 네 맞습니다 이제 변비가 이제 좀 흔하게 오는 그런 요인이 노인 다음으로 어떻게 보면 이제 여성인 경우들이 좀 많은데요 어~ 특히 이제 젊은 여성들에게 변비가 많이 오는데 그런 뭐~ 원인들은 보면은 좀 다이어트가 좀더 이제 그 변비를 악화시킵니다. 다이어트. 아무래도, 그렇죠. 다이어트. 다이어트라고 하는 거 주로 이제, 어, 열량을 제한하는데, 뭐, 주변에서도 보시면은, 열량 제한하는데 절대적인 먹는 양이 줄어드는 거죠. 결국은 이제 우리가 변을 잘 보기 위해서는 음식 섭취도 충분히 많고, 섬유질, 식이섬유들이 많이 있지만, 단순히 이런 게그 물만 많이 먹는다고 되는 게 아니라, 수분 섭취도 많고 또는 이제 그런 식이섬유도 많고 또 이제 장의 움직임을 또갈수 있는 그런 적정한 그런 어느 정도 충분한 그런 영양들이 많이 들어갔을 때 되는 부분도 있고요. 네. 또 이제 여성들이 또 월경 주기에 따른 호르몬 변화도 또 영향을 받는데요. 결국 이제 월경 기간 동안에 이제 그런 변비가 심해지는 분들도 있는데 특히 이제 여성 호르몬 중에서 황체 호르몬이 또 이제 대장의 연동 운동을 좀 억제하는 그런 어, 효과도 있다고 합니다. 결국은 이렇게 호르몬 변화 또는 일상적인 그런 생활에서 먹는 양의 변화 또는 이제 우리 운동이나 근력들이 아무래도 이제 남성보다는 좀 적은 분들인 경우들은 변비가 좀 생길 수가 더잘 생길 수가 있습니다. 네.
0: 변비의 위험을 높이는 안 좋은 생활습관 어떤 게 있을까요?
1: 네. 가장 그 강조하고 싶은 것은 일상생활에서 이제 육체적인 활동이 적은 분들이 아무래도 이제 변비가 좀 많이 생길 수가 있는 거죠. 어떻게 보면 일상생활들을 보면은 이제 하루에 근무시간 뭐 8시간 뭐 이렇게 좀 앉아있고 또는 뭐 이동하는 시간도 차에 앉아있거나 할 때는 오히려 이제 골반이나 이런데 근육들이 움직임이 없고 좀 순환이 안될 수밖에 없는 그런 상태를 볼 수가 있는 거고요. 예. 그리고 우리가 식이섬유 섭취하는 거를 좀 신경을 쓰셔야 되는데 결국 우리가 음식들을 잘 먹는다고 해도 기본적인 식이섬유들을 잘 섭취하지 않는 분들도 많이 있거든요. 뭐 과일을 먹는데도 뭐 갈아서 즙을 먹는다든지 하면은 사실은 뭐 그런 식이섬유들을 섭취를 안 하는 거고 우리가 뭐 변비에 좋다고 하는 사과를 항상 즐기는데 그냥 사과를 씹어서 먹어서 식이섬유를 온전히 섭취하는 게 아니라 사과 가즙뭐 액상 즙으로 내서 먹는다고 하면은 오히려 그런 충분한 그런 효과가 없기 때문에 네. 결국은 우리가 변비를 예방하기 위해서 또는 변비를 치료하기 위해서는 하루에 뭐 20에서 25g 정도의 식이 섭유를 섭취를 권장을 하고 있습니다.
0: 그런데 변비를 일으키는 원인을 알면 해결 방법을 찾기 쉬운데요. 원인이 없는 변비, 특발성 변비라는 것도 있다고 들었습니다.
1: 네, 우리가 뭐 기본적으로 지금 얘기하는 게 대부분 이제 특발성 변비, 기능성 변비이기 때문에 이런 것은 다른 질환이 없다는 거고요. 결국 이제 질환이 없이 다른 원인이 없을 때는 어떤 내가 생활, 먹는 생활 습관을 좀 챙겨보고 또는 이제 근력들이나 활동 능력들을 좀 챙겨보고 또는 이제 수분 섭취나 이런 부분들을 좀더 챙겨보면서 규칙적으로 어떤 배변 활동을 할수 있는 배변 습관을 좀 트레이닝 하는 것들도 필요하다고 볼수 있습니다.
0: 체질적인 부분도 연관되는 경우가 있을까요?
1: 네, 체질이라고 하면 이제 사상 체질을 주로 떠오르실 텐데요. 네. 물론 이제 사상 체질이 우리 몸 자체에 있는 뭐한 열의 특성이 좀 다르다고 보는 음. 거죠. 뭐 양인들은 열이 많고 음인들은 뭐 열이 적다고 볼수 있는데 또 이제 다른 면에서는 그러면 양인들은 수분도 적고 음인들은 수분은 많을 거라고 해서 어떤 체질적인 특성에 따라서 변비가 있냐 없냐로 나눠지진 않고요. 결국 이제 그런 체질에 상관없이 변비는 다 나타날 수가 있는 거죠. 양인들은 정말 뭐열 때문에 변비가 없을 거고 변비가 생길 수 있고. 의민들은 어떻게 보면 이제 또 밀어내는 힘이 기운이 없으니까 또 변비가 생길 수 있는 것처럼 결국 우리가 뭐 체질적으로 나타난다기보다는 내몸 상태 어떤 상태냐에 따라서 변비가 생길 수 있다고 봅니다 네. 결국 이제 한의학에서는 보면은 이제 그런 변비라고 하는 게 우리 몸에서 뭐 진액이라고 하는 그런 수분들이 충분히 촉촉히 있으면서 이런 부분들이 잘 소화가 되고 운행을 시킬 수 있으면은 변비가 없는 건데 그런 것들을 좀 어, 과정에서 문제가 생겨서 오히려 너무 허해서 기운이 없어서 변비가 생기는 경우들도 있고 또는 열이 너무 실해서 열이 많아서 생기는 그런 열비라고 하는 것들이 있고 또는 이게 순기행기시켜주는 그런 기운들이 좀 뭔가 막혀서 뭐체했기 때문에 생기는 것들도 좀올 수도 있고요. 네. 그렇기 때문에 여러 가지 이런 체질보다는 그내 몸에 있는 컨디션, 내 몸에 있는 어떤 불균형들 때문에 변비가 오는 것으로 봅니다.
0: 네. 또 임신 기간 내내 여성분들 중에 변비로 고생하는 분들도 많은데요. 이건 이유가 뭘까요?
1: 네. 아무래도 이제 임신 후반기에 들어가면 이제 철분제를 다 복용을 하시게 되는데, 뭐 철분제 대표적인 그런 뭐 부작용처럼 나타날 수 있는 게 이제 변비를 좀 심화시키는 부분들도 있고요. 네. 또 이제 그런 임신이 되면은 이제 우리 그, 어, 태반이 이제 커지면서 자궁을 이제 누르면서 이제 구조적으로 그런 문제들이 생기는 것도 이제 어, 변비의 원인이 되고 또는 이제 임신 관련 호르몬의 변화들에 있어서 장 운동이 좀덜 활발해지기 때문에 여러 가지 면으로 되는데 사실 이제 이러한 부분들은 뭐 개선시킬 수 있는 적극적인 방법들이 없어서 결국 이제 손, 소극적이면서도 좀 안전하고 전통적인 뭐 음식물 섭취를 좀 조절하거나 좀 수분을 충분히 섭취해주는 이런 방법들이 가장 좋습니다.
0: 이런 경우 출산 후에 회복이 되면 다행인데요. 임신으로 인한 변비가 만성변비로 이어지는 경우도 있습니까?
1: 네, 뭐 기본적으로는 이제 분만 하게 되면 그 태반이 이제 장을 누르던거나 이런 부분들도 없어지기 때문에 대부분은 잘 이제 회복이 될수 있습니다. 그렇지만 이제 회복되는 상태에서 기열이 허해서 오는 변비가 있을 수도 있고 또는 이제 골반 근육이나 이런 데들이 회복되는 속도가 다 다를 수가 있기 때문에. 결국은 이제 우리가 변비가 없이 회복이 되기 위해서는 충분히 내 체력을 회복해야 되는 부분 또는 이제 골반 저, 골반 기저부에 있는 근육들이 회복을 시킬 수 있게 내가 그 적정한 그런 산후에 회복하는 그런 시기에마다 운동을 적절히 해주면서 골반 주변의 인대들이나 구조의 그런 회복 능력을 빨리 잘 갖추는 게 중요하고 그런 거를 하기 위해서는 이제 출산 후한 6개월 정도까지 그런 시간이 중요한 그런 회복 시기는 시기라고 볼수 있습니다.
0: 네, 변비를 얘기할 때 만성 변비라는 말도 하지 않습니까? 고생하는 분들을 보면요 몇 년씩 이어가는 경우도 많던데요 만성 변비로 인한 건강상의 위험이라고 한다면 어떤 게 있을까요?
1: 네, 뭐 만성 변비는 대부분 이제 기질적인 원인은 없지만 뭐 변비 때문에 오는 것도 봐야 되지만 이제 변비의 원인들로 당뇨병이 있거나 또는 뭐 갑상선 기능 저하가 있거나 또는 뭐 파킨슨병이라든지 뭐 다발성 경화증 또는 뭐 이제 정신과적인 질환들이 있거나 또는 이제 약물 부작용으로 인해서 그런 만성 변비 또는 이제 난치성 변비가 올수 있기 때문에 음. 이것은 이제 단순히 이제 그런 변비 자체만으로 어~ 변비를 해소하는 사화제를 뭐 쓰거나 이런 거보다는 전신적인 그런 컨디션이나 질환들을 관리를 꼭 체크를 해보시고 음. 관리하는 것이 중요합니다.
0: 변비가 심하고 오래되면 피부로도 드러난다는 말을 하던데요. 그렇습니까?
1: 네. 아무래도 이제 뭐 피부 변비가 있으면 우리가 뭐 노폐물 배설이안 네. 되니까 오히려 뭐 피부가 좀 나쁘다 뭐 이런 얘기도 하는데 사실은 이거는 약간 그런 시기적으로 젊은 여성들 또는 뭐 수험생 요런 뭐, 젊은 분들이 좀 이제 그렇게 얘기를 하죠. 결국은, 어, 한학에서는 이제 변비라는 것은 속에 열이 있거나 뭔가 순환이 잘안 되는 녹폐물이 자꾸 쌓이는 걸로 보는 거고요. 음. 그랬을 때, 뭐, 여드름이 좀 난다든지, 뭐, 피부, 어, 피부에 어떤 질환들이 있다든지, 뭔가 피부가 깨끗하지 않고 그런 것들을 볼수 있는데요. 결국은 우리가 이제 피부 건강이 제일 중요한 거는 장기 건강, 내부 장기, 오장육부의 건강이나 균형도가 중요하다고 하는 그런 한의학에서 그런 표현이 있는데 그런 것들을 좀 반영하는 음. 분들도 있습니다.
0: 네. 그럼 변비가 치액이나 대장암으로도 연결된다거나 하는 위험은 없는 걸까요?
1: 네. 변비 자체보다 이제 화장실에 오래 앉아 있는 것 자체 또 변비 증상으로 뭐 오래 본 시간들이 될 때에는 오히려 이제 그런 골반 저 골반 아래쪽에 있는 그런 혈류순환을 좀 방해하기 때문에 뭐, 치질이나 치핵이나 이런 부분들이 좀 악화될 수도 있고, 그리고 또 이제 변비가 지속이 되기 때문에, 오히려 배변 시 이제 과도한 힘을 주기 때문에, 또는 이제 그러한 증상들, 이제 치질이나 이런 여러 가지 증상들이 악화될 수가 있는 거고요. 네. 그렇지만 이제 또 대장암 같은 경우들은 뭐 변비만으로 대장암이 생겼다기 보다는, 오히려 이제 그런 여러 가지 증상들이 이제 나타날 수가 있는데, 오히려 이제 혈변을 본다든지, 또는 음. 이제 복통이 있으면서, 또 체중 감소가 좀 급격하게 뭐 빠른 시기에 갑자기 나타날 때에는 어~ 좀꼭 가서 병원에 가서 검사를 하셔서 빠른 시기에 그런 것들을 확인을 하셔야 됩니다 네. 그렇지만 이제 기본적인 뭐 대장암의 발생 위험에 꼭 변비가 있는 것은 아니고 오히려 뭐 대장암의 그런 뭐 고위험군은 뭐 가족력이나 또는 뭐 유전적인 그런 대장 질환이 있다든지 또는 뭐 염증성 장 질환이라든지 이런 다른 부분들까지도 그런 위험성이 더 높기 때문에 그런 거를 좀 참고를 하셔서 관찰을 하셔야 되는 부분이 있습니다. 네.
0: 근데 변비로 오랫동안 고생하신 분들은요, 뭐 소화라든지 이런 게 편치 않기 때문에 또 우울감을 보이기도 하던데요. 이게 또 스트레스로 이어지기도 하겠어요.
1: 네. 아무래도 이제 변비 증상들이 굉장히 이제 불편하고 잔병감이 있거나 뭔가 시원하지 않고 정신적으로 좀 그것 때문에 기분이 좀 좋지 않죠. 네. 그렇기 때문에 좀 보셔야 되는 부분이 있고 그렇지만. 변비 때문에 우울증이 온다기보다는 우울증 소견 특히 이제 고령의 노인들에 대한 우울증 소견으로 인해서 변비가 더 오거나 이런 부분들도 올수 있기 때문에 결국은 이제 어떻게 하면 이거를 잘 해결할 수 있을까 좀 해결책적인 부분 원인이나 이런 부분보다 해결책적인 부분은 변비를 개선시키는 것도 운동이고 어떻게 보면 좀 스트레스를 좀 건강하게 해결할 수 있는 부분도 운동이기 때문에 만약에 이제 변비가 오래 고생하시거나 소화가 잘안 되는 분들은 운동을 먼저 꾸준히 해보시라는 것을 권해드립니다.
0: 네, 관장을 하기도 하고 또 변비를 해결하기 위한 여러 가지 방법들이 있지 않습니까? 변비 치료 어떻게 진행이 될까요?
1: 네, 변비 치료에서 가장 이제 근본적인 거는 이제 생활습관을 개선하는 것이 가장 좋고요. 그리고 이제 그런 생활습관을 개선했을 때도 좀 원만하게 해결이 안될 때는 적극적인 치료를 하셔야 되는데, 어 한의학적으로는 변비 치료를 이제 허실 나눠서 어떻게 보면 우리 몸에서 평소에 그 기운도 많이 없고 오래 앉아있으면서 움직임도 적고 좀장의 연동 운동이 좀줄어들 때에는 그런 이제 허비 기존 뭔가 좀 약해졌다고 해서 좀 기운을 좀숨기시켜주고 보호해주는 약들을 쓰게 되고요. 예. 또는 이제 열비라고 해서 몸에 열도 많고 또는 술을 많이 마보면서 몸에 열도 쌓거나 또는 뭐 기름진 음식 매운 음식 많이 먹어서 어떤 진액을 손상시켜서 건조해지면서 변이 딱딱해지면서 오는 변비는 열비라고 해서 이제 청열 윤장시켜주는 그런 승기탕류의 처방들이 또 있고 오히려 우리 몸에서 기가 너무 뭐 약해져서 왔을 때는 그런 윤조시켜주는 그런 어그 약도 있기 때문에 이렇게 몸의 몸 상태에 따라서 그분후 변증을 통해서 한약 처방을 따로 하고 치료를 하게 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 변비에 대한 말씀 들었는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류고 함께하고 계신데요. 솔리드의 넌 나의 처음이자 마지막이야 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강책정보, 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 책 제목이 4명의 완벽주의자. 아이고, 제목만으로도 조금 부담스럽네요. (웃음)
2: 그러게 말입니다. 한 명도 아니고 네 명씩이나 (웃음) 있다고 그러는데요. 아, 사실 완벽주의 그러면. 이 문제 때문에 많은 현대인들이 정신적인 질환을 겪고 겪게 되는 것 같아요. 네. 사실 갈수록 경쟁이 심화되고 있는 한국 사회를 살아가는 현대인들이 다양한 심리적인 문제를 안고 있는데요. 뭐 공황장애, 불안, 우울증, 이런 단어가 요즘은 조금도 낯설게 느껴지지 않습니다. 네. 그만큼 현대인들에게 이 심리적인 문제가 매우 흔하게 그리고 광범위하게 퍼져 있다는 라걸 확인할 수가 있는데요 여러 가지 이 심리적인 문제를 일으키는 요인들이 있을 거예요 네. 개인적인 경험도 있을 것이고 그런데 이 책은 그 요인 가운데 아직 많은 사람들에게 알려지지 않은 부분이 있는데 그게 바로 완벽주의와 어. 관련된 것이다 완벽주의요 라고 이야기하고 있습니다 완벽주의 그러면 말 그대로 완벽하고 싶은 욕구를 의미를 해요 근데 이것까지는 별로 큰 문제가 되지 않습니다.
0: 그런데
2: 이게 지나치면 문제가 되는 거죠. 만족할 줄 모르고 계속해서 더 높은 큰 목표를 세우고 기준을 세우고 그에 맞추기 위해서 자신을 끊임없이 채찍질하는 것을 우리가 완벽주의라고 이야기를 하는데요. 경쟁사회에서 뒤처지지 않고 살아남기 위해서 많은 사람들이 자신을 채찍질하고 있지만 사실 현실적으로... 정말 만족할 만한 완벽함을 달성할 수 있을까? 이건 정말 쉽지 않은 문제라는 거죠. 연세대학교 심리학과 이동규 교수가 이 책을 썼는데요. 20여 년 동안 완벽주의를 연구하면서 주변에서 이 자신이 세운 완벽주의에 대한 기준을 달성하지 못해서 자존감도 떨어지고 음. 자신감도 떨어지고 네. 그러면서 자기의 어떤 존재를 귀하게 여기지 못하고 한없이 어 실패한 사람 나쁜 사람으로까지 낙인 찍어버리는 그런 사람들이 많이 있다란 사실을 깨달았다고 그럽니다 네. 그래서 이 책을 통해서 완벽주의가 얼마나 위험할 수 있는지 그리고 어떻게 하면 완벽주의를 잘 활용해서 우리의 삶을 풍요롭게 만들어갈 수 있는지 함께 대안을 제시해 주고 있는 것이죠 네. 근데
0: 완벽한 사람이 있을까 싶은데요 그러니까 완벽함에 대한 부담이 완벽하지 못하게 하는 거 아닐까 싶기도 합니다 기대치가 너무 높은 건데 지나친 경쟁이 완벽주의를 부추기는 부분도 있죠
2: 그렇습니다 사실은 사람이 뭐 태어날 때부터 어떤 음, 경쟁의식 같은 것들이 좀 있긴 해요 그리고 시기심 질투심 같은 것들이 있습니다 그래서 남들보다 잘하고 싶고 이기고 싶은 마음들이 있어요 이게 이제 건강하게 잘 발현이 되면 별로 큰 문제가 되지 않거든요 그런데 이게 이제 과할 때 문제가 될수 있다라는 거죠. 네. 이동규 교수가 이끄는 이 상담 심리학 교실 연구팀은 한국인 511명의 표본 조사를 통해서 체계적인 연구 결과를 책을 통해 소개를 아. 하고 있어요. 완벽주의가 네. 한 가지 형태로 나타나기보다는 다양한 얼굴을 지니고 있다. 그래서 이제 책의 제목이 4 명의 완벽주의자 아. 라는 건데요 그렇군요. 한국인 성인 20세에서 60세 511명을 대상으로 조사한 결과 완벽주의 성향을 갖고 있는 사람으로 드러난 응답자가 전체 응답자의 53.62% 그러니까 10명 가운데 네. 5명 이상이 네. 완벽주의적인 성향을 갖고 있다는 라 거죠 네. 상당히 높은 수치인 걸 확인할 수 있는데요 또한 취업 포털 사이트가 남녀 직장인 1176명을 대상으로 설문조사를 진행했는데 직장에서 완벽주의를 추구한다라는 응답자가 무려 전체의 67.2%를 와, 차지했다고 그럽니다.
0: 꽤 많네요.
2: 그렇죠. 그리고 완벽주의가 업무 성과를 높인다고 생각하는가라는 질문에 그렇다라고 답변한 사람이 전체 61.2%. 3%라는 거예요 사실 직장생활하면서 완벽주의 추구해야죠 아, 그래야 좋은 성과들을 낼 수가 있지 않습니까 음. 그런데 문제는 또 다른 질문에서 드러나게 되어 있어요 추가 질문을 했습니다 완벽주의로 인해서 행복해진다고 생각합니까? 라는 질문을 던졌어요 성과와는 별개로 당신은 완벽주의로 인해서 행복합니까? 라는 질문을 던진 거죠 거기에 무려 75.9%의 직장인들이 아니다라고 답변을 한 겁니다. 이게 바로 완벽주의의 딜레마 완벽주의의 아이러니라고 하는 건데요. 사람들은 성과를 내기 위해서 완벽주의를 추구할 수밖에 없지만 그러면서 자신을 학대하고 있고 자신은 점점 더 불행해지고 있다고 라 실제로 느끼고 있다는 겁니다.
0: 근데 참 완벽주의가 이렇게 자신을 불행하게 만든다는 사실을 알면서도 현실은 일종의 사회적인 압박 때문에 완벽주의를 포기하지 못하는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 사실 완벽주의는 유독 대한민국 사회에서 더욱더 강하게 드러나고 있다고 그럽니다. 경쟁이 보통 우리가 심각한 법이 아니잖아요. 예. 그리고 경쟁은 좋아요. 근데 경쟁에서 음, 낙오되면 바로 우리는 실패자로 낙인 찍어버립니다 경쟁에서 낙오된 사람들을 지켜줄 수 있는 안전망들이 있어야 되는데 그렇지 않다는 라 거죠 그래서 뼈아픈 통계지만 OECD 국가 가운데 한국이 자살률이 1위가 될 수밖에 없다는 라거 예. 그리고 청소년 자살률이 비약적으로 높다는 사실은 성인과 청소년 모두에게 우리가 얼마나 이 완벽주의가 커다란 문제가 되고 있는지 사회적 압박감과 심리적 고통 속에서 우리가 살고 있는지를 보여준다라는 건데요. 직장에서 학교에서 그리고 수많은 관계에서 완벽주의가 무수히 다양한 모습으로 나타난다라고 책은 설명하고 있어요. 누군가는 완벽주의로 인해서 심각한 고통을 겪을 수도 있지만 또 누군가는 완벽주의를 잘 활용을 해서 오히려 더 많은 성과들을 이끌어내고 스스로 행복한 삶을 살아가는 사람들이 분명히 있다는 라 거죠.
0: 네.
2: 그래서 저자들은 이 책을 통해서 완벽주의라고 하는 걸 반드시 고쳐야만 하는 심리적인 질병으로만 볼게 아니라 네. 우리의 삶을 더욱더 행복하게 만들어줄 수 있는 기폭제가 될수 있고 그 방법을 찾아서 실천할 필요가 있다고 라 아. 이야기를 하고 있는데요. 예. 그러니까 불행한 완벽주의자에서 행복한 완벽주의자로 전환할 수 있는 방법들을 함께 고민해보자라는 겁니다.
0: 행복한 완벽주의자.
2: 그렇습니다. 먼저 불행한 완벽주의자와 행복한 완벽주의자를 좀 구분해보면 불행한 완벽주의자들은 자신들의 노력으로 바꿀 수 없는 것들에 집착해요. 아, 예를 들자면 코로나19 이 상황 가운데 네. 사실 모두가 다 힘들거든요. 근데 이건 자신의 힘으로 바꿀 수 없는 상황입니다. 근데 그거에 집착을 하면서 그것으로 인해 자기 자신을 자책하는 경우가 많이 있다는 라 거예요. 비현실적인 목표를 세우고 실패하고 자기 비난으로 이어지고 결정 보완을 위해서 또 다른 비현실적인 목표를 세웁니다. 네. 이러한 악순환에 빠지면서 자신의 몸과 마음의 건강을 해치는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 이게 불행한 완벽주의자들의 전형인데요. 그래서 책은 목표 달성 과정을 융통성 있게 조절할 수 있는 능력 네. 그리고 실패를 긍정적으로 재해석할 수 있는 능력 이두 가지가 행복한 완벽주의자가 될수 있는 핵심 요소다라고 설명을 하고 있는 겁니다.
0: 또 과정과 결과에 대한 적절한 균형이 필요하지 않을까 싶어요. 그러니까 나 자신의 만족도 중요하잖아요. 그렇습니다.
2: 이 완벽주의와 자존감은 서로 상당히 긴밀하게 연결이 되어 있는데요. 보통 완벽주의가 적당히 높은 사람들은 자존감이 높아요. 근데 이게 지나친 사람들은 자존감이 오히려 떨어진다고 그럽니다. 네. 그래서 이 완벽이라고 하는 것이 우리 인간에게 어떠한 활력과 동시에 불행을 안겨다주는지를 이해를 해야 되는데요. 네. 우리가 보통 사회에서 완벽하다라는 표현을 좋은 의미, 긍정적인 의미로 활용을 하고 있어요. 예를 들어서 뭐 상사에게 혹은 부하직원에게 완벽한 보고서 뭐 이렇게 얘기하면 정말 잘한 칭찬으로 들립니다. 완벽한 발표였어. 이것도 칭찬이죠. 오늘은 완벽하게 멋진데 이런 표현도 정말 최상급의 어. 표현으로 (웃음) 어, 들리잖아요. 그리고 누구 상대방에게 넌 정말 완벽해. 얼마나 좋은 의미로 들립니까? 이게 기분도 좋아지고 어깨가 펴지는 그런 소리처럼 들리게 되는데 네. 생각만 해도 기분 좋아지는 결과가 돌아올 것을 상상하면 사실 완벽함을 지향한다라는 건 어찌 보면 당연한 욕심이 될수 있다라는 거죠 그러니까 완벽함을 추구한다는 것 자체는 큰 문제가 되지 않는다라는 거예요 문제는 뭐냐 하면 완벽함을 추구하기 위해서 자기 자신에게 계속해서 과도한 목표를 부여하고 뭐 우리가 올림픽에 출전한 선수도 아닌데 항상 더 높이 더 멀리 더 높게 그러니까 만족할 줄 모르는 목표를 계속해서 세우고 있다는 라 거죠. 그리고 그걸 달성하지 못했을 때 오는 스트레스와 압박감을 이겨내지 못하는 상태 속으로 자기를, 자기 자신을 끌고 들어가는 것 여기에 문제가 있다는 라 건데요. 우리가 그러니까 네. 과유불급이란 말이 있습니다. 음. 이게 정도가 지나친 것은 미치지 못함과 같다라는 건데 이게 완벽주의에도 해당된다라는 거예요 네. 상처받지 않고 스스로 통제할 수 있는 선에서 뭔가 완벽을 추구할 수 있다면 완벽주의가 우리에게서 엄청난 활력이 되고 아. 강력하고 건강한 경쟁력이 될수 있는데 네. 자기 자신이 만든 일종의 완벽함에 잣대에 빠져서 아. 현실적으로 구현하기 힘든 목표들을 어려운 목표들을 자꾸만 세우게 되고 네. 자신을 통제하려고 한다면 바로 그 완벽주의가 우리의 몸과 마음을 병들게 하는 심지어 상처나게 하는 아주 위험한 요인이 될수 있다는 라걸 최근 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 책의 제목이 네 명의 완벽주의자인데요. 그러면 네 명의 사람을 얘기한다기 보다는 유형을 말하는 건가요? 제목에 담긴 의미가 있을 것 같습니다. 예.
2: 이 책은 완벽주의자의 네 가지 유형이 있다고 이야기를 해요. 사실 뭐더 많은 유형이 있겠지만 이걸 네 가지 유형으로 잘 정리해서 소개하고 있는 건데요. 먼저 간단하게 네 가지 유형을 소개해 드리면 참 재미있게 이름을 지었더라고요. 눈치백단 인정지향형. 음. 스릴 추구 막판 스포트형 방탄조끼 안정지향형 예. 그리고 강철 멘탈 성장지향형 어. 이렇게 네 가지로 책은 <웃음> 예. 정리하고 있는데요 먼저 특징을 하나하나 소개해 볼게요 눈치백단 인정지향형은 누구에게든 쉽게 호감을 얻지만 완벽주의의 수준이 가장 높으며 음. 네. 타인을 신경 쓰느라 정작 자신에게 소홀한 유형이라고 아. 릅니다 계속해서 타인들의 눈치를 보는 거죠. 예. 그리고 인정받고 싶어하는 그러니까 내가 세운 기준보다 타인들에게 인정받는 것을 목표로 계속해서 그러한 완벽주의를 추구하는 사람들을 의미 한다고 그럽니다. 네. 나는 혹시 이런 유행이 아닐까 음. 한번 생각해 보면 좋을 것 같고요. 스릴 추구 막판 스포티형이 있습니다. 어. 제가 바로 여기에 해당되는 데요 <웃음> 약간 임기응변이 뛰어난데 네. 정작 중요한 일을 맡았을 때 실패와 평가에 대한 두려움이 커져서 일을 좀 미루는 경향이 아. 있는 유형이라고 그래요. 그래서 항상 막판에 어떤 마감에 닥쳐서야만 그걸 하려고 하는 경향을 보이는 사람들이 이 스릴 추구 막판 스포트형 완벽주의자라는 거고요. 세 번째가 방탄조끼 안정지향형이라고 하는 건데 이런 사람들은 늘 신중하고 성실해서 한국 사회에서는 가장 환영받는 그런 부류라고 음. 그래요. 그런데 안전과 현상 유지를 항상 1순위로 여기기 때문에 변화나 도전을 좀 기피하는 경향이 있는 그런 유형이 바로 방탄조끼 안정지향형이라고 그럽니다. 그리고 네 번째죠. 강철 멘탈 성장지향형 어. 이런 부류가 (웃음) 있는데 이런 분들은 자신감이 있고 주도적이지만 사실 조화를 중요하게 여기는 한국 사회에서 음. 일면 튀는 사람으로 여겨질 수 있는 아, 그런 사람들이 그럴 있겠네요. 강철 멘탈 성장지향형 네. 남의 음치를 보지 않고 그냥 내가 세운 목표를 예 추구하는 그런 사람들이 있다라는 거죠. 이러한 네 가지 유형을 잘 파악을 해서 자기 자신은 어디에 속하는가 점검할 필요가 있다는 라 겁니다. 네. 왜냐하면 그에 따라서 각각 다른 처방전이 나올 수 있기 때문인데요. 네. 아, 앞서서 소개해드렸던 눈치 백단 인정 지향형 이런 분들은 타인의 기대에 좀 과도하게 뭔가 신경 쓰는 경향이 있는데 네. 이런 분들은 타인보다 자기 내면의 목소리 자기 자신의 마음에 집중하는 연습을 해야 한다고 그럽니다. 아. 책의그 방법들이 소개되고 가 있고요. 네. 또 스릴 추구 막판 스포트형 이런 분들은 현실적인 시간 감각을 좀 키우는 훈련이 필요하다고 아. 그럽니다.
0: 막판에 몰아서 하니까. 그렇죠. 네.
2: 그래서 거꾸로 역순으로 네. 어떠한 일에 목표하는 시간이 있다면 거꾸로 언제까지 뭐를 하고 언제까지 뭐를 하고 그러한 어떤 시간들을 현실적인 감각을 키우는 훈련들이 정말 중요하다라고 이야기를 하고 있고요. 그리고 어 방탄조끼 안정지향형 이런 분들은 신중하다고 말씀드렸잖아요. 지나치게 신중하다 보니까 변화를 거부하게 되는데 항상 마음을 조금 열고 유연함을 가질 필요가 있다. 그래서 유연함을 가지는 방법들이 또 제게 소개가 되고 있고, 네 번째 강철 멘탈 성장 지향형. 이런 분들은 다른 사람들과의 접점을 찾고 교류하기 위한 방법들을 찾아가는 노력들이 책에 소개가 되고 있어요. 그래서 이러한 네 가지 유형들을 통해서 자신의 완벽주의적인 성향을 잘 파악을 하고 그런 것들이 우리에게 독이 되지 않도록 우리의 건강을 지킬 수 있도록 하는 방법들을 찾는 노력들을 해야 될것 같습니다. 네.
0: 뭐 어떤 게 좋다 나쁘다가 아니라 장단점의 균형을 맞춰가는 게 중요하겠네요.
2: 그렇습니다. 네 가지 유형 가운데 사실은 우리가 다 조금씩 갖고 있어요. 네, 그런데 자기가 그러니까요. 어디에 더 가까이 가 있는지를 소개를 찾아보고 또 그것의 단점과 장점을 네. 잘 파악하는 훈련들을 좀
0: 해야 될것 같습니다. 네 알겠습니다. 건강책정보 오늘은 4명의 완벽주의자들 소개해드렸는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 한영의 루실 보내드림에서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.